0: Comment observer les chamois des Vosges C'est la question que je suis allé poser à Eric Babylon pour ce nouvel épisode de Passion Vosges le podcast. Eric est photographe amateur et sa passion à lui, c'est d'aller tirer le portrait des chamois sous tous les angles, aussi souvent que possible. Prendre la direction de la crête après une semaine de boulot, il dit que c'est sa soupape de sécurité et il le fait depuis maintenant plus de 15 ans. Depuis qu'il s'est installé dans la vallée de Minster, avec son regard a croisé, pour la première fois, celui de cet animal sauvage qui a été réintroduit dans les Vosges en 1956. C'était, à l'époque, un cadeau des Allemands qui ont offert à la France des chamois capturés en forêt noire. Au départ, ils étaient 11 et ils étaient protégés. Aujourd'hui, les chamois sont plus de 1300 et il est même permis de les chasser, comme on l'a constaté le jour de rencontre, même si c'était pas vraiment prévu. Cette rencontre elle a eu lieu au début de l'automne dernier, de bonne heure, dans un lieu où on est certain de croiser l'animal le massif du Honec Eric Babylon n'est pas du genre à garder ses moments d'observation et ses connaissances pour lui, bien au contraire il est ce qu'on appelle, avec l'accent du coin un griteur de la vallée de Minster autrement dit, un habitant qu'on peut contacter via l'office de tourisme et qui partage bénévolement sa passion avec des inconnus sa passion, elle ne s'arrête d'ailleurs pas au chamois. Il est aussi féru d'histoire locale et il est bien difficile de l'empêcher d'en parler, d'autant que la ligne de crête où nous nous trouvions a été le témoin au fil des siècles de nombreux combats. Un œil avisé, comme le sien, arrive à en percevoir les stigmates toujours visibles de nos jours dans le paysage. Alors j'ai fait mon possible pour qu'on ne s'éloigne pas trop de notre sujet, et heureusement la chance était avec moi. On n'a pas mis beaucoup de temps avant de voir nos premiers chamois après quelques minutes de marche dans la étraite d'altitude, alors que le soleil ne s'était pas encore levé. Donc là, c'est garé sur le
1: parking de Trois Fours et on et Trois Fours et puis on va là, tranquillement vers le, la Martinsvand. Donc ça part c'est la Martinsvand, c'est un super spot pour euh, les lever de soleil et on aperçoit aussi déjà les, les premiers chameaux le, au niveau de la Martinsvand et euh, la grosse concentration se trouve exactement là où on est entre le col de la Schlourth et le sommet du Markstein. Là on sort, on va sortir la letraie, et on risque de d'apercevoir nos premiers chamois. Donc là on va on va y aller tranquille. On fera pas de gestes brusques, on ne criera pas. Et puis normalement, ils se laisseront rapprocher.
0: C'est vrai qu'au nec, les chamois sont habitués à la présence de l'homme. Mais Eric me l'a répété plusieurs fois entre deux rafales de vent, c'est important, pour ne pas les déranger, de rester sur les sentiers.
1: Il y en a juste en dessous, là. Ah oui. C'est une femelle. Elle a les, les cornes bien écartées, bien ouvertes. L'autre qui broute aussi. Celui qui a dans l'ombre, là, le, ah oui, le, 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 de... le troisième, là, à partir de la gauche. Ça, c'est un petit. Ah, il y en a un qui chouette, là-bas, sur le rocher, là, au soleil. Là. Qui fait quoi Il est sur le rocher, là, au soleil. Là. Ah, qui est chouette. Ouais. Ouais, ouais, okay. ouais. Bah, il me tourne le dos maintenant. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a vu sur 7 chamois. on a 4 à l'ombre, 2 là au soleil et un en, en dessous de nous. Là. On appelle ça une arde aussi ou... C'est une arde, oui. Ouais, okay. Ce qui est marrant aussi, c'est fin, fin juin, début juillet. On peut, on peut avoir des, ce qu'on qu appelle des nurseries cest que les, les petits de l'année, ils sont rassemblés en, en troupeau sous la garde de 2-3 adultes pendant que les autres vont pâturer un peu plus loin. Ouais. Et ça, c'est super impressionnant parce qu'ils sont, ils sont dans les rochers, ils sont vraiment dans les rochers, et okay. ça, ça saute dans tous les sens. Les petits, il qu'ils sont montés sur pile électrique, ça, ça saute dans tous les sens. C'est super beau à voir.
0: Dès les premières minutes de notre sortie, le spectacle est tout simplement magnifique. Autant que le soleil, ça y est, vient de se lever derrière la forêt noire et qu'il n'y a pas un nuage. Une chance quand on sait que les conditions climatiques là-haut sont en général plutôt mauvaises et qu'on les compare souvent à celles du Groenland, même si avec le réchauffement, je ne suis pas sûr que la comparaison tienne toujours. Mais d'ailleurs, ça ne le dérange pas Eric de monter là-haut pour voir ses chamois quand il fait froid et quand il fait moche.
1: Pas du tout, je suis assez, assez rustique de euh, ce côté-là. Le froid ne me fait pas peur. Et par contre, quand on vient euh, en hiver, en été, euh, toujours rester sur les sentiers. Ça, c'est la règle d'or, on reste sur les sentiers. D'ailleurs, là, le, le parc des Ballons a commencé à fermer un peu le, certaines zones. Ils sont des, des zones de quiétude. Et je trouve ça très bien pour, euh, pour les animaux. Quoi. Eux, ils habitent ici, nous, on est invités chez eux. Il ne faut pas oublier ça. Quoi.
0: Justement, est-ce que la, la sur, surfréquentation, ce n'est pas un souci euh, Souvent, quand on est au nec... Le très tôt le matin je veux dire on est, jamais, on est rarement le seul photographe il y a toujours quelqu'un voilà, qui, a... A
1: qui se balade après les chamois il y en a 1300-1400 dans tout le massif et euh, moi j'ai pas, pas ce sentiment de concurrence par rapport aux autres photo photographes j'emmène souvent des, des amis photographes ici euh, on n'a pas le même appareil, on n'a pas le même objectif on n'a pas la même sensibilité donc si on est un à côté de l'autre et qu'on photographie le même chamois ben on sortira pas la même photo
0: Ok, mais c'est quand même pas donné à tout le monde de faire une photo d'un animal sauvage. Comment il a commencé, lui Et d'où lui est venue cette passion
1: J'ai toujours été photographe animalier, mais je suis originaire des Vosges du Nord, donc de Nina-Brande-les-Bains. Et là-bas, je faisais la photo animalière, donc les grands classiques, brocard, chevreuil, renard, sanglier. Et quand il y a 17 ans, quand j'ai emménagé dans la vallée de Master, ben je me suis cherché des nouveaux, des nouveaux spots pour, pour les photos. Et un jour, un ami ici m'a emmené au col du Chef Fatal voir les chamois et ça a été un grand coup de foudre. Donc ce jour-là, j'ai fait mes photos de chamois. Le soir, je les ai regardées sur l'ordinateur et puis j'ai vu des attitudes que je ne connaissais pas. J'ai commencé à me documenter, j'ai vu ce qu'ils faisaient et ça a fait boule de neige. J'ai voulu en savoir de plus en plus, j'ai voulu savoir de plus en plus, en faire, faire de plus en plus de photos. Et puis ben bah voilà, donc ça fait une histoire d'amour qui dure depuis 15 ans. C'est quand même des animaux euh, sauvages qui ont la réputation d'être très farouches, bon, sauf ici, sur le massif du Honec. Je trouve que des fois, ils ont, euh, quand on les observe bien, ils ont presque des regards humains. Ma plus belle anecdote, c'était euh, en hiver. J'étais monté par le, le gâchnet, col du chef Fatal, Et je voyais toute une arde de chamois dans la neige, sur la crête. Et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir faire des photos euh, du genre euh, ombre chinoise. Et je commence à m'approcher et là, passe un avion de tourisme. Et effectivement, donc là, les chamois sont, ils sont tous partis. Ils sont réfugiés en bas dans, dans la forêt. J'ai mis plus d'une heure à les rejoindre dans la neige. J'avais la neige jusqu'à pratiquement mi-cuisse. J'ai mis une heure à les rejoindre. Et là, j'ai un, une femelle euh, qui m'a regardé mais à droit dans les yeux du genre euh, « Eric, mais qu'est-ce que tu fais là quoi c'est pas ta place. »« Tu devrais être à la maison tranquille et pas avec la neige jusqu'à mi-cuisse. » C'était vraiment un, un moment magique.
0: C'est exactement pour partager avec d'autres ce type de moment qu'Eric propose d'accompagner bénévolement là-haut les gens qui en font la demande. Mais si on vient tout seul dans les Vosges, qu'on n'y connaît rien et qu'on souhaite observer des chamois sans les déranger, comment faut-il s'y prendre Quels sont ses conseils
1: à Venir tôt, lever du soleil, comme nous aujourd'hui. Faire des gestes tranquilles et puis euh, rester à un endroit et attendre. Les chamois, ils vont, ils vont venir. Il faut surtout éviter de les pointer du doigt genre regarde il y a des chamois là-bas parce que le chamois il a une très bonne vue il nous aura vu le geste de lever le bras là ça ressemble énormément au fusil qui se lève donc on va risquer de, de stresser l'animal pour rien mais sinon si on vient ici dans le secteur du Honec euh, on a quasiment 100% de chance de voir okay. au lever du soleil ou le, une heure avant le coucher okay. par contre en pleine journée là, les chamois ils sont plus bas dans les rochers et il faudra avoir un œil exercé pour les voir mais euh, le néophyte, au lever du soleil, il est sûrement mort. Bon bah c'est plutôt
0: euh, positif. Alors oui, c'est positif. C'est assez quoi, facile oui. À... Oui, oui. à faire. Quoi.
1: Enfin, assez facile à faire, faut quand même avoir la volonté de se lever le matin. C'est peut-être le plus dur, ça. Voilà, là c'est beau, le lever du soleil c'est à 7h20, donc c'est bon. En été, quand le lever du soleil c'est à 4h, ça pique un peu plus à hein, se lever.
0: Ce jour-là, on n'était pas les seuls à avoir mis notre réveil aux aurores. On n'avait pas du tout fait attention aux périodes de chasse, mais manque de bol, on est arrivé pile-poil sur un groupe de chasseurs. Ils semblaient, en pleine discussion, pas vraiment préparés à tirer, et c'est là qu'Eric me racontait qu'un jour, il était en train de photographier un chamois, et qu'au même moment, un chasseur est arrivé sur sa droite et a tiré l'animal. Bon heureusement c'est pas ce qui nous est arrivé et j'ai pu tranquillement poser à Eric la question rituelle pour savoir quelle est dans les Vosges, sa montagne à lui, l'endroit où il se sent bien.
1: Bah, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, donc j'ai exactement là où on est, parce qu'on a une super vue sur le lac du Schisroute. C'est en face, le, le massif du Grand Steinberg. Et j'en ai un troisième qui, qui fait encore partie du massif des Vosges. Mais c'est les Vosges du Nord, c'est son méter natal c'est euh, la chapelle de l'Herbsenthal donc c'est tout au nord c'est à côté de l'étang de Hanau, à côté de Beach l'Herbsenthal c'est une toute petite vallée avec un étang et une chapelle perdue au milieu des bois et là euh, j'aime bien me ressourcer aussi quoi. mais malheureusement c'est un peu loin d'ici j'y suis plus euh, aussi souvent que j'aimerais l'être c'est un lieu chargé d'histoire il y a eu un village euh, qui était là, qui a disparu et il ne reste que la chapelle et c'est vraiment une chapelle au milieu des bois, au bord d'un lac c'est vraiment un endroit bucolique et c'est la tranquillité qui se, qui se dégage de cet endroit
0: C'était Passion Rouge le podcast réalisé par Esteban Wendling avec une musique d'Emmanuel Viau pour Le Lab, des DNA et de l'Alsace Merci à Eric Babylon à la gardienne du refuge des Trois-Fours pour son accueil après notre sortie ainsi qu'à Mathieu Lerche pour son aide technique précieuse si vous aimez la montagne et les Vosges, retrouvez des idées de balade dans notre magazine papier passion Vosges et suivez-nous sur Facebook et Instagram.